0: Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das ein bisschen paradox ist, weil es einerseits alle immer betrifft, aber andererseits die wenigsten wissen, was es eigentlich genau ist.
1: Energie. Energie, 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 jede Menge Energie.
0: Und Energie ist uns Menschen natürlich am liebsten, wenn sie beherrschbar ist und unauffällig. Also ja, dann, wenn sie aus der Steckdose kommt und wenn sie mit gaserhitztem Wasser durch unsere Heizungen gluckert. Wenn sie das aber nicht mehr tut oder auch nur der Verdacht besteht, dass sie es nicht mehr tun könnte, dann wird es sehr schnell sehr nervös. Die
1: Energiekrise droht sich zu einer Wirtschafts- und auch einer sozialen Krise
0: auszuwachsen. Energiemangel überall auf der Wir Welt. Wir wollen Energiesicherheit. Bei der Energiewende entschlossener denn je. bleibt eine Bremse für erneuerbare Energien. Das sollte jetzt aber keine Physikvorlesung werden und auch kein Politikseminar, sondern... Wir wollten ja in den letzten Wochen von Ihnen wissen, was Sie wissen wollen über die Energiekrise und die Energiewende, also die großen Energiethemen, die uns gerade beschäftigen. Und Sie haben uns da viele, viele Fragen zugeschickt, per Mail zum Teil, als Sprachnachricht, über Social Media und so weiter. Und die Antworten gibt es heute in dieser Sendung am Samstag, den 21.01. im Was-Jetzt-Spezial. Ich bin Ole Pflüger und jetzt geht's los. Oder um es mit Jean-Luc Picard zu sagen. Energie. Wir haben uns all ihre Fragen natürlich angeschaut und angehört. Und wie das uns Rat ist, bei was jetzt, haben wir sie dann aber nicht beantwortet, sondern uns noch eine Frage gestellt. Nämlich, wer von unseren Kolleginnen und Kollegen könnte all das am besten beantworten? Und die Antwort ist mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet und sie heißt Marc Wiedmann. Hallo Marc. Hallo Ole, ist ja eine große Aufgabe heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja wirklich auch ein breites Feld an Fragen, das wir bekommen haben. Ähm, du bist ja Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und ich habe mich gefragt, hast du manchmal das Gefühl gehabt in letzter Zeit, dass ihr eigentlich ein Energieressort seid? Tja, ähm, schon ein bisschen. Wir machen jetzt jede Woche
1: Energiethemen, das war vor einem Jahr noch ganz anders. Da war das eher was für Spezialisten und galt auch so als so ein bisschen langweilig und nerdig. Und jetzt interessieren sich gerade alle dafür und lernen auch ziemlich viel dazu. Es ist so ein bisschen, habe ich fast das Gefühl, wie vor zwei
0: Jahren mit den Viren. Und ja, das ist auch ähnlich düster ja gewesen. Also ich erinnere mich an wirklich düstere Vorhersagen, vor allem aus dem Herbst für diesen Winter, weil wir eben kein Gas mehr aus Russland bekommen. Von Industrialisierung war da die Rede und die Sorge, dass wir Gas rationieren müssen, zumindest für die Industrie. Ähm, wo stehen wir denn jetzt gerade, was die Gasversorgung angeht? Ich meine, wir haben jetzt Mitte Januar, die Speicher sind eigentlich immer noch ganz gut gefüllt. ne?
1: Ja, also wir haben einfach riesiges Glück gehabt mit dem Wetter. Wir hatten ja zum Jahreswechsel fast frühlingshafte Temperaturen und ähm, nur eine, eine relativ kurze Kältewelle Anfang Dezember. Und das Jahr 2022 kam gerade, die Zahlen waren im Durchschnitt 1,1 Grad wärmer als die vier Jahre davor, die ja auch schon relativ warm waren. Das ist jetzt mit dem Klimawandel natürlich keine so tolle Nachricht, aber hat in diesem Winter wirklich sehr geholfen. Deshalb sind die Gasspeicher jetzt noch so voll wie fast nie zu der Jahreszeit, um die 90 Prozent. Und es spricht auch viel dafür, dass am Ende des Winters noch richtig viel Gas übrig bleibt. Und das ist sehr wichtig, weil es eine gute Ausgangsposition sein könnte dann für den nächsten Winter, wo es nochmal richtig knifflig werden kann.
0: Genau, die Bundesnetzagentur hat ja auch schon gesagt, sie geht jetzt nicht mehr von einer Gasmangellage in diesem Winter aus. Ähm, wir kommen mal zu den ersten Fragen, die uns erreicht haben, denn ob Gas da ist, ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist, was kostet es. Und das ist ja schon so, dass es äh, wesentlich teurer ist, als wir das lange gewohnt waren in Deutschland. Mein Abschlag hat sich zum Beispiel gerade verdreifacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Oh je, ja, ist auch deutlich hochgegangen, der Strompreis. Äh, ja. ja, genau. Strom kommt ja auch noch dazu. Ja. Ähm, und da liegt natürlich eine Frage total nahe, die uns viele gestellt haben. Geht das irgendwann mal wieder vorbei? Also wenn der Krieg zum Beispiel zu Ende ist, kriegen wir dann wieder Energiepreise wie vorher? Ja, also du hast es schon das Stichwort genannt. Damit die Energiepreise
1: wieder so werden wie vorher, müssten wir wieder in großen Mengen russisches Pipeline-Gas kaufen. Und dazu müsste erstmal der Krieg enden. Und ähm, das würde wahrscheinlich nicht reichen, sondern ich würde vermuten, dass dann auch in Moskau eine neue Regierung ihr Amt antreten müsste, die sich wirklich ähm, äh, dann eigentlich auch ein bisschen schämt für das, was passiert ist. Und das ist ja nicht äh, im Moment nicht wirklich zu erkennen.
0: Okay, also so sehr wir alle auf ein Ende dieses furchtbaren Krieges hoffen, die Strom- und Gaspreise hängen da nur sehr bedingt dran. Aber unser Hörer Jonas hat noch eine andere Hoffnung. Hi, mich würde mal interessieren, inwieweit die Gaspreise sinken könnten, wenn die LNG-Terminals voll am Laufen sind. Also, dass es billiger werden könnte, wenn Deutschland selbst mehr flüssiges Gas per Schiff importieren kann. Was denkst du dazu? Dieses russische Pipeline-Gas
1: war einfach unglaublich billig. Das hat Ich habe mal nachgeschaut im Jahr 2020 an der Börse im Schnitt nur 9 Euro pro Megawattstunde gekostet. Davon kann man heute nur träumen. Das LNG, das wir jetzt per Schiff aus der ganzen Welt importieren, ist halt ein Vielfaches so teuer. Das muss ja erst äh, runtergekühlt werden, auf Tankern transportiert mhm. werden und dann wieder bei uns regasifiziert werden und ähm, das wird nie so billig sein wie dieses russische Pipeline-Gas. Deswegen fürchte ich, dass es auf absehbare Zeit nicht mehr so richtig günstig wird wie früher. Ist das denn beim Strom
0: äh, zumindest wahrscheinlich?
1: Beim Strom hängt es auch sehr am, am Gas, der Preis im Moment. Mhm. Natürlich ist die Hoffnung, dass wir irgendwann so viele Windräder und Solarkraftwerke gebaut haben, dass wir dann ganz billigen Strom haben, aber die müssen erstmal gebaut werden. Also da ist auch nicht eine schnelle Lösung in Sicht.
0: Mhm. Genau, da kommen wir gleich noch drauf, warum die nicht so ohne weiteres in Sicht ist. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz eine Übersicht geben, wo das ganze Gas, mit dem wir jetzt Deutschland beheizen und äh, die Industrie betreiben, überhaupt herkommt. Also wo hat die Bundesregierung überall jetzt Gas besorgt als Ersatz für das, was nicht mehr aus Russland kommt? Ja,
1: also die Lücke ist ja ziemlich groß. Das waren ähm, zu Kriegsbeginn 55 Prozent des Gases, das aus Russland kam. Und ein Teil davon wurde tatsächlich eingespart. Da gibt es auch aktuelle Zahlen von der Bundesnetzagentur. Im letzten Jahr ist der Gasverbrauch in Deutschland um 14 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Schnitt der vier vorhergehenden Jahre. Ja. Und ähm, als zweites haben wir dann ein bisschen mehr Gas bekommen aus den Ländern, die uns bisher schon beliefert haben, vor allem Norwegen. Aber die konnten jetzt auch nicht ihre, ihre Liefermengen verdoppeln. Deshalb haben wir einfach sehr viel Flüssiggas gekauft auf dem Weltmarkt. Zum Teil wirklich, muss man sagen, zu horrenden Preisen. Da war uns bzw. der Regierung nichts zu teuer. Und dieses Gas kommt derzeit vor allem aus den USA. Es gibt aber ganz viele Herkunftsländer. Dazu gehören auch Algerien, Angola, Nigeria, auch ein bisschen Katar. Und sogar über Umwegen wieder aus Russland. Es gibt ja kein EU-Embargo auf russisches Gas, das heißt, das Gas, das wir im Moment nicht über Pipelines bekommen, aus Russland kriegen wir zum Teil über LNG geliefert.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen
1: Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Wir haben eine Frage bekommen von unserer Hörerin Clara Mosecker. Da können wir mal kurz reinhören. Hallo ihr Lieben,
1: ähm, mich würde interessieren, wie die anderen Länder derzeit mit der Energiekrise umgehen. Man hört ja immer, dass Deutschland mehr betroffen ist als alle anderen Ländern, aber irgendwie nie so richtig, was in den anderen Länd Ländern gerade so vorgeht. Deswegen würde mich das mal sehr interessieren. Ganz liebe Grüße.
0: Ich finde die Frage sehr sympathisch, weil sie eben nicht nur auf Deutschland äh, guckt, sondern, also kann man das sagen, wie es in anderen europäischen Ländern gerade aussieht?
1: Ja, es gibt natürlich viele Länder in Europa, das ist ein bisschen äh, komplex, aber man muss unterscheiden, glaube ich, zwischen Gas und Strom. Der, der Gasmarkt hängt in Europa zusammen und wird schon stark vom Weltmarkt bestimmt, das heißt, die Preise sind da relativ ähnlich. Beim Strom hängt es dann aber schon sehr davon ab, welche Kraftwerke in den verschiedenen Ländern halt laufen. Und da gibt es eine spannende Internetseite, energycharts.info, wo man sich das immer anschauen kann. Ich habe da gerade mal die Strompreise fürs vergangene Jahr an der Strombörse angeschaut im, im Jahresschnitt. Da liegt Deutschland so mehr oder weniger im Mittelfeld mit 235 Euro pro Megawattstunde. Am teuersten war es in Norditalien mit über 300 weil die da viele Gaskraftwerke einfach haben und das Gas teurer wurde. Hm. Am günstigsten war der Strom in Nordnorwegen mit nur 24 Euro. Das ist ein Riesenunterschied und die haben halt viel billige Wasserkraft. Hm. Und aber jetzt ist nochmal eine andere Frage, was von diesen Preisen dann bei den Verbrauchern ankommt. Da spielen ja dann die Regierungen auch noch eine Rolle und da gibt es halt dann manche Regierungen wie die deutsche oder die französische oder auch die spanische, die da mit massiven Subventionen eingegriffen haben. Und es gibt andere Länder, die sich das weniger leisten können. Vielleicht ein Gedanke noch, die wirklich Leidtragenden sind jetzt gar nicht unbedingt die, die Bürger in Europa, sondern mhm. in den Entwicklungsländern wie, wie Pakistan oder Bangladesch. Ähm, da ist, sind die Gaspreise so gestiegen, dass die zeitweise nicht mehr kaufen konnten. Und dann gab es sogar äh, zeitweise Stromausfälle.
0: Da will ich äh, gleich noch eine weitere Gerechtigkeitsfrage anschließen. Und zwar nach den fetten Sondergewinnen, die einige Energiekonzerne letztes Jahr gemacht haben. Und zwar nicht trotz, sondern genau wegen der Energiekrise und wegen des Krieges. Da war die Debatte ja sehr groß, ob man diese sogenannten Übergewinne besonders besteuern sollte. Und Florian Hanke hat uns gefragt, weiß man denn eigentlich, wie hoch diese Gewinne genau waren? Jede Krise hat ihre Gewinner. Und die
1: sind in dem Fall... Auch gut zu identifizieren, das sind zum Beispiel die großen Öl- und, und Gasförderer, die schwimmen gerade in Geld. Das sind Firmen wie ExxonMobil aus den USA, Chevron, Total, BP, Shell oder auch der Staatskonzern Aramco aus Saudi-Arabien. Der hat im dritten Quartal des letzten Jahres irrsinnige 42 Milliarden Gewinn gemacht. 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Und das sind, wenn man zusammenrechnet, fast so viel, wie alle DAX-Unternehmen im ganzen Jahr verdienen. Wahnsinn. Das sind schon gigantische Summen. Man nennt das dann Windfall-Profits oder Zufallsgewinne, weil die ja einfach Glück gehabt haben, dass die Preise so gestiegen sind. Das ist ja keine eigene Leistung. Und die EU schöpft jetzt tatsächlich einen Teil davon ab. Das betrifft Gewinne die 20 Prozent über dem Durchschnitt der drei Vorjahre liegen. Von denen soll ein Drittel mhm. besteuert werden. Das ist noch relativ mild, finden auch viele Kritiker zu mild und trotzdem hat der US-Konzern Exxon jetzt dagegen geklagt und die Gerichte werden entscheiden, ob das Bestand hat.
0: Und das trifft ja auch auf Russland selbst zu. Ne? Also obwohl viel weniger äh, Gas und Öl und Kohle nach Europa exportiert wurden, sind ja die russischen Einnahmen erstmal gestiegen, weil, weil die Marktpreise so viel höher waren. Was man ja aber nicht vergessen darf, ist, selbst wenn man jetzt kaum noch fossile Energieträger aus Russland importiert und hier verbrennt, es gibt ja durchaus auch Gründe, sobald wie möglich gar kein Erdgas und gar keine Kohle und gar kein Öl mehr zu verbrennen, egal wo sie herkommt, weil wir ja eben auch in einer viel fundamentaleren Energiekrise noch stecken, die über diesen Winter hinausgeht. Und zwar, ja, dass durch unsere Art Energie, durch Verbrennung von fossilen Energieträgern zu gewinnen, unsere Lebensgrundlage auf diesem Planeten gefährdet wird. Also Stichwort Klimakrise. Und das äh, fand ich ganz interessant, weil das treibt offenbar wirklich auch viele Hörerinnen und Hörer um. Wir hatten eigentlich eher nach Energiekrise-Fragen äh, gefragt. Wir haben aber wahnsinnig viele Energie Wendefragen bekommen. Und das ist jetzt sozusagen der zweite große Block. Ist ja auch gut so, weil das hängt ja auch miteinander zusammen. Absolut. Ja, absolut. Das werden wir gleich, gleich, glaube ich, auch noch sehen. Vielleicht kannst du ganz kurz einmal sagen, wo stehen wir eigentlich gerade, was die Energiewende angeht in Deutschland? Wir haben ja auf Zeit Online immer diesen Energiemonitor, wo ich letztes Jahr auch verfolgt habe. Die Ausbauziele für Solar und Windkraft sind ja erreicht worden. Also alles gut? Ja, die Ausbauziele
1: für dieses Jahr sind erreicht worden. Das sind aber Ausbauziele, die ähm, hinten und vorne nicht reichen. Wenn man sich das mal anschaut auf so einer längeren Zeitachse, dann sieht man, dass der Ausbau bei Wind und bei Solar in den letzten Jahren brutal eingebrochen ist ähm, und nur noch ein, ein Bruchteil dessen ist, was er ja früher mal war. Und um die deutschen Ziele zu erreichen, dass im Jahr 2030 80 Prozent des Stroms erneuerbar sein soll und ähm, wir dann auch noch wissen, dass wir da mehr Strom brauchen als heute, weil wir ja E-Autos haben und elektrische Wärmepumpenheizungen und so weiter, dann reicht das wirklich hinten und vorne nicht. Und da muss jetzt richtig viel passieren in den nächsten Jahren, um diese Ziele zu erreichen, zumal wir ja auch Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke abschalten wollen.
0: Also fehlende politische Ambition ist nur ein Grund, äh, weshalb es nicht schnell genug vorangeht. Aber, und das hat auch sehr viele von unseren Hörerinnen und Hörern interessiert, das Thema Bürokratie. Ich habe mal in einem deiner Texte gelesen, wie lange es dauert, in Deutschland ein Windrad aufzustellen und dass es vor allem an den bürokratischen Hürden für erneuerbare Energien liegt.
1: Ja, das kann man kaum glauben. Das sind aber tatsächlich laut Leuten, die solche Windräder bauen, im Schnitt sieben Jahre. Die sieben Jahre sind bis überhaupt man anfängt zu bauen, glaube ich, oder? Genau. Das ist der ganze Planungs- und Genehmigungsprozess und das ist... Ähm es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Hürden.
0: Das ist auch die Frage, die haben uns, glaube ich, fünf verschiedene Leute gestellt. Ähm, woran liegt das, dass das, so, dass das so lange dauert? Was ist da los? Es
1: fängt damit an, dass man erstmal eine Fläche suchen muss. Das ist schon mal eine Riesenherausforderung, weil viele Länder und Kommunen da in den letzten Jahren sehr restriktiv geworden sind und, und Abstandsregeln und so weiter festgelegt haben. Wenn man das geschafft hat, muss man im Genehmigungsverfahren unglaublich viele Gutachten erstellen lassen und erstaunlich viele Aktenordner mit Papier erstmal füllen. Zum Beispiel ein Unternehmer, der südwestlich von Leipzig sieben alte Windräder durch neue ersetzen wollte, der ist in einen Copyshop gefahren und hat dort 70.000 Blatt Papier kopiert, Krass. hat die dann in 80 Aktenordner äh, einsortiert. Und in einem kleinen Bus zum zuständigen Amt gefahren, weil da halt auch noch nichts digitalisiert ist und die das dann auch alles, dann, dann muss er selber halt kopieren für die ganzen Behörden, die dann da beteiligt sind. Als nächstes muss dann in den Behörden jemand Zeit haben und wenn da mal ein Sachbearbeiter länger krank ist oder ausfällt oder eine Sachbearbeiterin, dann steht da gerne auch mal alles still. Und dann gibt es auch noch die Anwohner und Naturschutzverbände, die in den letzten Jahren viele Windprojekte und auch heute noch massiv bekämpfen und dagegen klagen. Und dann geht das vor Gericht und dauert auch gleich noch mal ein paar Jahre länger, weil die Gerichte mhm.
0: auch nur sehr langsam zu ihren Urteilen kommen. Also man braucht da wirklich eine enorme Ausdauer. Also eine naheliegende Antwort, was man dagegen tun kann, ist wahrscheinlich mehr Personal, aber gibt es irgendwie noch weitere Mittel, also irgendwie Perspektive, diese ganze Bürokratie auch ein bisschen zu reduzieren?
1: Ja, also Personal, da gibt es eine Studie, dass ähm, fürs Erreichen der deutschen Klimaziele in den Behörden und auch Gerichten 16.000 Stellen fehlen. Das finde ich auch eine, eine verrückte Zahl. Und naja, Olaf Scholz hat versprochen im Wahlkampf, dass seine Regierung im ersten Jahr alle nötigen Gesetze machen oder ändern wird, damit es schneller vorangeht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Und die haben auch tatsächlich einiges gemacht. Das Wirtschaftsministerium hat fast im Wochentakt im letzten Jahr Gesetze erlassen oder Verordnungen angepasst. So ein paar kleine Beispiele. Wer jetzt für sein Dach eine Solaranlage kauft, muss dafür keine Steuer mehr zahlen, auch, auch auf die Erträge nicht mehr. Bei Windparks soll es Vorranggebiete geben, in denen wird dann nur einmal geguckt, ob da vielleicht gefährdete Vogelarten leben. Und dann muss man das nicht bei jedem Windrad einzeln neu machen, was viele Jahre Zeit gekostet hat. Und im neuen EEG-Gesetz steht auch drin, dass dieser Ausbau jetzt im überragenden öffentlichen Interesse ist und der öffentlichen Sicherheit dient. Das klingt jetzt erstmal schön, soll aber dafür sorgen, dass es dann in den Behörden und Ämtern wirklich schneller geht, dass sie das priorisieren. Das hängt aber natürlich von den Leuten vor Ort ab, ob die es dann auch umsetzen. Und es gibt auch noch viele Fallstricke, die noch nicht gelöst sind. Es gibt immer noch viele komplizierte Regeln, die die Leute abschrecken.
0: Nach wie vor, das hast du ja auch schon angedeutet, ist es ja ein Problem, dass erneuerbare Energieanlagen da, wo sie gebaut werden, oft nicht so gut ankommen. Und da haben sich unsere Hörerinnen und Hörer auch einige Gedanken gemacht, was dagegen helfen könnte. Ein Vorschlag kommt von Behrendt, der will die Leute quasi am Geld packen und sagt, naja, wäre es nicht gut, wenn, wenn mein Dorf jetzt umzingelt ist von Windrädern, wenn ich dann auch nur halb so viel zahle für den Strom dafür?
1: Das würde sicherlich helfen mit der Akzeptanz. Es ist auch ein bisschen schon so, dass Kommunen oft was davon abbekommen, wenn ein Windpark auf ihrem Grund gebaut wird. Es gibt auch jetzt Projektentwickler, die sagen, wenn ihr uns Flächen gebt, geben wir euch noch ein bisschen mehr ab, um sozusagen bei diesem Kampf um Flächen jetzt die Nase vorn zu haben. Aber ähm, für die einzelnen Bürger, für den Strompreis bringt das jetzt in der Regel nicht so viel, weil der Strom normalerweise einfach auf dem normalen Strommarkt verkauft wird. Hm. Es gibt aber eine Möglichkeit, ähm, die jetzt auch die, die Bundesregierung mehr fördern will. Natürlich können sich auch Bürger zusammenschließen und sogenannte Bürgerwindparks selber bauen. Es ist kompliziert, das ist. Viel Arbeit, aber dann würde der Profit nicht bei einem Konzern wie RWE landen, sondern bei den Menschen vor Ort. Und die Regierung hat jetzt für dieses Jahr angekündigt, dass sie solche Projekte fördern will. Und jeder, der das macht, kann für seine Planungskosten einen Zuschuss bekommen vom Staat von bis zu 200.000 Euro. Das reicht vielleicht nicht ganz, aber das ist schon ein Grund, vielleicht mal, wenn man da engagierte Leute hat, darüber nachzudenken.
0: Und eine andere Frage ist ja aber auch, muss es denn immer gleich der Riesenwindpark die Riesen-Solaranlage sein? Das hat uns auch Manuel Pichler gefragt. Der stellt sich zum Beispiel eine viel dezentralere Energieinfrastruktur vor.
1: Ja, das wird jetzt interessanterweise schon mehr gemacht und zwar vor allem von Privatleuten. Ich habe gerade von einem Verband gehört, dass schon ungefähr zwei Drittel aller Leute, die sich jetzt eine Solaranlage aufs Dach machen lassen, auch gleichzeitig einen Batteriespeicher in den Keller sich stellen lassen. Das ist tatsächlich eine gute Lösung, weil es auch das ganze Stromsystem entlastet. Wenn der Strom gar nicht erst durch die Gegend transportiert werden muss, sondern vor Ort gespeichert wird, da wo er dann auch wieder verbraucht wird, ist das zum Beispiel auch für die Netze eine große Entlastung. Man braucht dafür aber natürlich auch das Geld und wenn man das Geld hat, braucht man auch die Handwerker, die es am Installieren. Und deswegen kann man jetzt als Regierung auch nicht schnell ein Gesetz machen, dass das jeder machen muss. Ähm, da schreckt die Regierung davor zurück.
0: Ja, da winkt ja auch schon wieder das Problem Personalmangel. Ne? Weil Handwerker sind ja auch gerade nicht so leicht zu kriegen.
1: Ja, es gibt lange
0: Wartezeiten. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Das Thema Speicher treibt nämlich auch sehr viele von unseren HörerInnen um. Äh, unter anderem Andrea Vogel damit die Umstellung auf erneuerbare Energien gelingt, braucht es Speicher. Meine Fragen sind: Welche Speicher sind soweit erforscht, dass sie einsatzbereit sind? Welche Sachen sind bereits angedacht oder in Vorbereitung? Welche Planungen verfolgt die Bundesregierung, was ist unterwegs? Inzwischen ist glaube ich klar, wenn Deutschland wollte und richtig Gas beziehungsweise Strom geben würde bei der Energiewende, dann wäre es möglich, aufs Jahr gerechnet genug Strom aus Sonne, Wind und Chor zu gewinnen, um die Klimaziele zu erreichen. Das große Problem ist aber eben, dass man den Strom nicht immer dann verfügbar hat, wenn er gerade gebraucht wird. Also ne, das Stichwort von der Dunkelflaute spukt da ja immer so ein bisschen rum. Also kein Wind, keine Sonne. Und es ist Nacht und alle wollen ihre Lichter anmachen und deswegen braucht es natürlich viele und bessere Stromspeicher. Weiß man eigentlich, wie viele genau, also wie viel Speicherkapazität bräuchten wir, um Deutschland klimaneutral zu kriegen? Es
1: ist eine riesige Lücke, die natürlich entsteht, wenn wir unser ganzes Stromsystem umbauen auf Sonne und Wind und dann haben wir mal eine Woche mit so gut wie keiner Sonne und so gut wie keinem Wind. Und um diese Lücke zu füllen, wird es wahrscheinlich auch nicht eine Lösung geben, sondern das wird ein System sein aus verschiedenen Sachen. Man kann da nicht einfach eine Großbatterie irgendwo hinstellen, das wäre unbezahlbar sondern man wird im ersten Schritt Gaskraftwerke brauchen. Die sollen jetzt auch massiv ausgebaut werden ähm, und die sollen dann später mit grünem Wasserstoff laufen. Grüner Wasserstoff, den kann man aus Strom herstellen. Das heißt, wenn wir Strom übrig haben, zum Beispiel wenn, wenn Solarenergie dann viel Strom liefert, ist die Idee, dass man daraus Wasserstoff macht. Den kann man nämlich speichern und den kann man dann auch wieder in Strom verwandeln. Die zweite Säule wären eben diese privaten Batteriespeicher in den Häusern. Da kann man dann auch Autobatterien mit einbinden. Das ist auch eine Idee, dass man die E-Autos äh, ins Stromsystem einbindet. Natürlich nicht total entleert, mhm. ähm, aber dass man die nutzt. Und das dritte, die dritte wichtige Säule, wo sich glaube ich auch alle dann ein bisschen umstellen müssen, wenn das funktionieren soll, ist, dass die Nachfrage flexibler werden soll. Mhm. Das heißt, wenn viel Strom da ist wird der Strom wahrscheinlich billiger sein in Zukunft, dann kann man dann gibt es Anreize, dass man dann eben seine Waschmaschine laufen lässt und wenn wenig Strom da ist, soll er teurer werden. Und es kann sogar so weit kommen, dass die Netzbetreiber dann, wenn es einen Stromengpass gibt bei den E-Autos, dafür sorgen, dass nicht alle gleichzeitig mit voller Leistung laden können, sondern dass man das so ein bisschen staffelt. Mhm. Das wird wohl die Zukunft sein und das ist ein sehr kompliziertes
0: System, das jetzt
1: erst noch entwickelt
0: werden muss. Dieses Modell, das du gerade beschrieben hast, also mit überschüssigem Solarstrom Wasserstoff zu erzeugen, ähm, wir haben da eine Frage von Karö zu bekommen. Ich habe eine Frage zum Windgas. Was ist das genau? Wie
1: stellt man das her? Ist es eine realistische Alternative in der Energieversorgung?
0: Also Windgas ist wahrscheinlich dann das gleiche Prinzip, oder? Aber mit Strom aus Wind statt aus Sonne. Ja genau, Windgas bedeutet, dass man den
1: Strom von Windrädern nutzt, um daraus Wasserstoff zu erzeugen. Das macht man mit einem Elektrolyseur. Das ist im Grunde ein relativ ähm, simples Verfahren dass man ähm, Strom durch Wasser leitet und dann werden die Moleküle aufgespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Den kann man dann einfangen, das ist ein Gas. Ähm, und im zweiten Schritt kann man den weiterverarbeiten. Man kann, Wenn man CO2 dazu bringt, kann man Methan daraus machen, dann hat man praktisch grünes Erdgas. Ähm, das ist technisch möglich und wird auch schon in kleinen Anlagen probiert. Aber das Problem ist, dass dann natürlich bei den verschiedenen Schritten eine Menge an Strom verloren geht. Mhm. Deshalb ist der sogenannte Wirkungsgrad, der am Ende rauskommt, nicht so berauschend. Und deswegen ist wahrscheinlich die Lösung, dass man den Strom, den wir bei uns im Land erzeugen, möglichst viel direkt als Strom einsetzt und nicht groß umwandelt. Mhm. Und dass man aber dann Wasserstoff oder ja, andere Produkte importiert aus Ländern, wo es eben jede Menge Sonne und Wind gibt und wo man ihn dann auch billiger herstellen kann.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass Deutschland mit den Speichern noch nicht so richtig weit ist. Wie kommt denn das, dass ja diese gesamte Infrastruktur für die Erneuerbaren noch nicht so weit vorangekommen ist, wie vielleicht gut wäre?
1: Naja, zum einen war halt das russische Gas so billig und wir hatten ja auch noch ähm, Atom und Kohle und so. Also der Bedarf war gut zu decken bis jetzt. Und es ist auch technisch, ähm, naja, ich habe es ja vorhin versucht schon einmal zu aufzureißen, dieses neue System, das ist halt sehr komplex, sehr kompliziert. Da muss auch noch einiges entwickelt werden an Technologien, vor allem im großen Stil. Um das, Es ist ja was anderes, ob was in einem kleinen Projekt funktioniert oder für ein Land mit mittlerweile, glaube ich, 84 Millionen Einwohnern und jeder Menge Industrie
0: mhm. Wasserstoff, äh, ja, wahnsinnig spannendes Thema, wo wir auch viele Fragen zu bekommen haben. Ich würde gerne auch noch über eine weitere Form der Energieerzeugung sprechen, die heiß diskutiert wird im Moment wieder und zwar die Atomkraft. Das ist ja so ein bisschen Oha. Ähm, der, der, der Zombie in der äh, Energiedebatte, in Deutschland zumindest. Eigentlich äh, soll sie abgeschaltet werden, aber es kommt halt irgendwie immer wieder und jetzt laufen die, verbliebenen Atomkraftwerke ja auch noch mal ein paar Monate länger. Die FDP kämpft jetzt dafür, dass es noch mal eine weitere Laufzeitverlängerung geben soll. Und es gibt sogar Menschen, die im Namen der Versorgungssicherheit äh, ja einen richtigen Wiedereinstieg in die Atomkraft fordern. Und eines der Argumente, nach denen uns auch Andreas gefragt hat, ähm, da hören wir mal kurz rein. Es wird gern darauf verwiesen, dass es modernere und sicherere Reaktortechnologien gäbe, die auch weniger schädlichen Atommüll produzieren. Ich möchte gern wissen, ist an diesem Argument was dran?
1: Also, gute Frage. Ich bin jetzt kein Super-Experte für die Technik von neuen Atommeilern. Ich habe auch nur gelesen, dass es sogar in Zukunft Anlagen geben soll, die alten Atommüll als Rohstoff sozusagen nutzen und wiederverwerten. Das ist natürlich jetzt auf dem Papier nicht schlecht. Für mich ist das entscheidende Problem, dass es ewig dauern würde, bis solche Anlagen in Deutschland neu gebaut werden würden. Das heißt, es ist für die jetzige Krise und auch für die nächsten Jahre keine Lösung. Mhm.
0: Ich würde jetzt nochmal, wir haben jetzt wahnsinnig viel über Details gesprochen und wohl wissen, dass man noch sehr, sehr viel detaillierter über diese Themen sprechen könnte. Ich würde jetzt aber gerne noch einmal rauszoomen, weil wir auch zwei Meta-Fragen erhalten haben, die ich total interessant fand. Die erste ist von Hallo Herr Pfleger. Robert Hoffmann hier. Warum wird die am leichtesten nutzbare und umfangreich vorhandene Energiequelle Nämlich die Einsparung von übermäßigem Verbrauch nicht prominenter in Medien und von der Politik verhandelt. Und ja, mich würde interessieren, erstmal, also teilst du diesen Eindruck und wenn ja, warum ist das eigentlich so?
1: Ja, den Eindruck teile ich schon. Das ist, glaube ich, so, weil Verzichtsdebatten in Deutschland generell einen schlechten Ruf haben. Also Politiker führen die ungern. Ähm, Außer vielleicht Herr Kretschmann, der dann den Waschlappen empfiehlt, was ich als Schwabe natürlich total nachvollziehbar finde. Aber viele finden das dann eher lächerlich. Ja. Und man merkt es auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut beim Gas, da gibt es offenbar eine Arbeitsteilung. Robert Habeck ist sozusagen für die guten Nachrichten zuständig. Und dieses, diese schlechten Nachrichten, die die Bürger immer wieder daran zu erinnern, dass sie sparen müssen und dass es knapp wird und dass es eng wird, das überlässt er dann dem Chef der Bundesnetzagentur, weil es einfach Politiker, ähm, die wollen nicht, nicht gerne so, so die
0: Leute zu irgendwas drängen. Ja, und, der Chef der Bundesnetzagentur muss nicht gewählt werden. Ne? Und ähm,
1: Aber natürlich ist es so, dass diese Funktion jetzt zum Teil auch übernommen wird von den hohen Energiepreisen. Natürlich haben die dazu geführt, dass jetzt alle Unternehmen... Mhm. Versuchen wirklich Energie zu sparen, auch die, die es bisher nicht versucht haben und auch viele Bürgerinnen und Bürger, weil es halt doch ins Geld geht.
0: Mhm. Ähm, weitere, auch sehr spannende Beobachtungen finde ich. Die kommt von unserem Hörer Frank Müller und der sagt, ja, natürlich, es gibt immer viele Argumente gegen die Energiewende, also dass Menschen, dass sie zu teuer werden könnte für Menschen mit wenig Geld und dass Windräder für Vögel gefährlich werden können und dass Rohstoffe für Elektroautos unter skandalösen Bedingungen abgebaut werden, in Klammern für Verbrenner natürlich auch. Und Frank Müller sagt, sagt, naja, aber Artensterben und Ausbeutung und Armut, das sind doch alles Probleme, die es total unabhängig vom Klimaschutz auf der Welt gibt. Warum stellen wir dann an den Klimaschutz immer den Anspruch, diese Probleme gleich mitzulösen, anstatt halt das im jeweils zuständigen Politikfeld zu tun? Bisschen komplizierte Frage, aber was denkst du dazu? Ja, ich finde die Frage gut. Sie zeigt sich ja in vielen Kleinigkeiten,
1: kann ich gleich noch eins nennen. Und ich glaube, dahinter steckt einfach so ein Wunsch, dass, dass wir Deutschen, sofern man von wir Deutschen sprechen kann, halt irgendwie es doch am Ende alles gut machen wollen, am liebsten perfekt. Und ich finde das auch grundsätzlich nicht verkehrt, dabei entstehen ja auch tolle Dinge. Hm. Aber die Gefahr ist halt, dass man es auch übertreibt, dass man sich in Details festbeißt, dass man die Dinge überlädt oder sich verzettelt und dann von anderen überholt wird, die einfach flexibler sind und pragmatischer. Da mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, weil mhm. beim Thema Wasserstoff zum Beispiel die EU seit Jahren darüber diskutiert, was sie überhaupt als grünen Wasserstoff definieren will, welche Kriterien man da alles anlegen muss, dass es wirklich ökologisch perfekt ist. Und das sind sehr viele Kriterien, die die EU sich da ausdenkt. Und in derselben Zeit haben die USA einfach mal ein riesiges Förderprogramm aufgelegt, mit dem Ergebnis, dass jetzt viele Firmen einfach mal schnell über den Atlantik ziehen und dort ihre Wasserstoffprojekte aufbauen wollen. Und ich finde, wenn unser Jahrhundertprojekt Energiewende klappen soll, und das muss ja jetzt ehrlich gesagt klappen, weil ähm, wir haben uns als Land da ja ziemlich drauf festgelegt, dann müssen wir jetzt wirklich schnell handeln und sehr pragmatisch sein und sehr viele
0: Dinge auf einmal hinkriegen. Und ich hoffe sehr, dass uns das auch gelingt. Das äh, hoffe ich auch. Das war die letzte Frage an dich. Vielen, vielen Dank dir, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Antworten zu geben. Auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer sage ich das. Dankeschön.
1: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr und ich gebe den Dank aber natürlich auch nochmal in die andere Richtung. Danke an alle, die uns ihre Fragen geschickt haben. Ich hoffe, sie sind uns nicht böse, wenn ihre Frage jetzt nicht dabei war. Wir haben äh, versucht, äh, trotzdem alle Aspekte irgendwie abzudecken. Und weil wir jetzt ganz am Ende schon so ein bisschen auf die Meta-Ebene gedriftet sind, will ich Ihnen noch eine Meta-Meta-Ebenen-Podcast-Empfehlung geben. Die Kollegen äh, Lars Weißbrot und Ijeoma Mangold vom Feuilleton-Podcast, unserem Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Haben im Sommer, war es glaube ich, auch schon eine Folge zum Thema Energie gemacht und darüber sprechen sie über so Fragen, warum Energie eigentlich so einen schlechten Ruf hat oder hat Energie einen schlechten Ruf? Wir wissen es nicht. Das ist nochmal ein sehr interessanter Ansatz zum Thema und auch die Frage, die wir jetzt nur am Anfang gestreift haben, ähm, was ist eigentlich Energie, kommt davor. Sehr zu empfehlen, die Folge heißt, warum Prometheus stolz auf Windräder wäre. Das war's mit diesem Was-Jetzt-Spezial mit Ihren Fragen zur Energiewende. Wenn Sie uns dazu Mails schreiben wollen mit Kritik, weiteren Vorschlägen oder auch einfach nur Lob, dann können Sie das tun an Was wasjetzt.zeit.de und uns interessiert natürlich auch, ähm, zu welchem Thema Sie sich sonst noch eine Frag-mich-alles-Folge mit einer hochkompetenten Kollegin vorstellen können. Ich bin Ulle Pflüger, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.